1: Enjoy!
2: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore, edisi Rabu 2 Desember 2020. Saya Agus Lukman, kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita membahas persiapan menjelang pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 yang akan digelar tepat Rabu pekan depan. Terutama persiapan keamanan pilkada dari ancaman penyebaran virus corona COVID-19 baik bagi penyelenggara maupun calon pemilih. Bagaimana penyelenggara menjamin keamanan dan keselamatan petugas maupun pemilih dari infeksi virus corona saat pemungutan suara berlangsung. Saudara, pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 akan digelar tujuh hari lagi. Masyarakat banyak yang meragukan pilkada nanti akan aman dari ancaman penularan COVID-19. Banyak pertanyaan, bagaimana kesiapan protokol kesehatan di tempat pemungutan suara, seperti perlengkapan alat pelindung diri, masker, dan lain-lain. Lembaga Ombudsman RI pun melakukan penyelidikan terkait kesiapan alat pelindung diri bagi petugas KPPS di daerah pada 25 hingga 30 November lalu. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala mengatakan dari penyelidikan itu masih ditemukan banyak petugas KPPS yang belum menerima alat pelindung diri. Ombudsman mengingatkan KPU dan Bawaslu agar segera mempercepat kinerja penyaluran alat pelindung diri dalam waktu kurang dari 7 hari sebelum pelaksanaan pecoblosan 9 Desember mendatang. Berikut penjelasannya.
3: Jadi baik kantor maupun perwakilan di seluruh Indonesia itu turun ke berbagai KPUD dan PPK itu pada tanggal 28 sampai 30 November yang lalu. Jadi hasil yang dikemukakan tadi pada dasarnya adalah potret minus 11 kedua terkait dengan apa yang saja. Ya, jadi kita tidak bicara mengenai lain tapi kita bicara mengenai konteks kesehatan Profesor di vidia. Nah Lalu kemudian pada tanggal 2 Desember Atau hari ini kita rilis kepada Anda semua Untuk kemudian disampaikan kepada publik Dengan harapan ini menjadi suatu reminder Atau suatu alarm bagi KPU-KPUD Dan juga Bawaslu bagi pusat pemuda Untuk kemudian mempercepat kinerjanya mempertinggi kinerjanya Agar kemudian dalam waktu yang tersisa Yang sudah selama 7 hari ini, hingga tanggal 9 Kemudian lalu semua barang-barang tersebut Itu sampai ke KPS, ya Sehingga kemudian dapat dipergunakan oleh KPPS Ini satu himbauan yang luar biasa Kepada KPU dan Bawaslu, Ingat kalau tidak salah, bahwa kalaupun kemudian APD tersebut sampai di lapangan, pasti dilakukan simulasi ya. Simulasi dalam rangka penggunaan. Nah, jadi kalau sampai saja belum, maka bagaimana kemudian dilakukan simulasinya? Nah, kemudian pada nama 9 Desember, pada hari Pilkada, kami juga akan turun lagi. Jadi asisten kami di seluruh Indonesia juga akan turun. Apakah turun ke tempat yang sama, tempat yang awalnya yang berdata, atau ke tempat yang lain juga kami akan random saja. Untuk mengecek sejauh mana kemudian pelaksanaan APD tersebut, itu kemudian berjalan.
2: Itu tadi anggota Ombudsman Republik Indonesia, Adrian Meliala. Ombudsman RI juga mencatat hingga 30 November lalu masih banyak daerah belum selesai menyalurkan alat pelindung diri ke tingkat kecamatan. Di sejumlah daerah penyaluran APD ada yang baru 50 persen seperti di Kabupaten Padang Pariaman, Lombok Utara, bahkan di Samarinda dan Ternate baru 20 persen penyalurannya. Seperti disampaikan Kepala Asisten Ahli Analisis Pencegahan Maladministrasi dari Ombudsman RI, Muhammad Pramulya Kurniawan.
0: Di minggu keempat dan minggu pertama, Desember itu adalah waktu untuk melakukan penyaluran APD di daerah. Sehingga kita turun minggu keempat untuk melakukan proses kesiapan pemerintahan APD itu sudah tersawarkan semua. Akur. Ada tiga kategori, alat kesehatan, kemudian ada rumah tangga, barang umum, harus sekali pakai sama tangan alfek dan macam-macam. Nah, itu Ini adalah selengkapan APD yang kita tingkat selengkapan persiapannya di daerah.
2: Dari catatan Ombudsman, ada 20-an KPU tingkat kabupaten kota yang belum menyalurkan alat pelindung diri secara tuntas ke tingkat kecamatan.
0: Teknis itu, mengenai detailnya, kita menghitung persentase jumlah penyaluran selengkapan APD yang dilakukan KPU ke, ke PPK, gitu ya. Dan juga kita menghitung persentase kualitas barang yang diterima oleh PPK. Apakah konsisten itu. Nah, kemudian agar memulai representasi dari bangkai camatan, nah di camatan ini kita ambil 30% dari total camatan yang ada di setiap kabupaten kota. Baik contoh kota Surabaya itu ada 30 puluh camatan, kita ambil tiga jadi PPK. Begitu juga dengan Nttayau tiga puluh satu camatan total kita ambil 30% sehingga ada 10 PPK yang kita selama Nah ini. Lokasi investigasinya, KPU-nya ya, KPU Kabupaten Kota yang kita kunjungi gitu yang dibantu rekan-rekan kami di perwakilan Total ada 31 KPU Kabupaten Kota Nah, dari 31, ada 7 KPU Kabupaten Kota yang uh, kita sambangi okay, dengan 2% ke PPK-nya gitu ya. Jadi ada Dekop, itu ada 3 PPK yang kita menjungi, itu 30%-nya ya Ada 3, uh, dan juga Tansel, uh, ada Ruta Selarang atas Sumarita dan Pak Pak dan juga Indramayu Kota Surabaya. Nah, Indramayu Surabaya ini yang cukup banyak, ini masing-masing 10 ya. Karena total KPK Kota Surabaya, maupun kabupaten Indramayu, tadi yang disenang di awal, ada 30 kecamatan. makanya kita mau disesain banyak 30 persen sih ya, 10 KPK Samatan yang kita kunjungi atau kita kursi. Hasil investigasinya bahwa Bagi KPU yang, yang belum melakukan pendekabana PPK itu dari 31 ada 72 persen atau 22 KPU kabupaten Kota. Sedangkan 9 KPU kabupaten Kota atau 25 persennya sudah menyalurkan.
2: Itu tadi Kepala Keasistenan Ahli Analisis Pencegahan Malah Administrasi dari Ombudsman RI, Muhammad Pramulya Kurniawan. saudara. Pekan depan pilkada serentak akan digelar untuk pemilihan gubernur di sembilan provinsi, serta pemilihan bupati dan wali kota di 261 daerah di Indonesia. Di bagian berikutnya, saudara, kami hadirkan laporan khas KBR berjudul Kesibukan Petugas Penyelenggara Pemilu Menjelang Hari Pencoblosan. Kisahnya hadir susai jeda, tetaplah di KBR sore.
4: You're listening to KBF Pride, Podcast for Curious Mind. Enjoy!
2: Panitia penyelenggara pemilu di berbagai daerah bersiap menggelar pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah. Persiapan kali ini tentu berbeda dari pemilu sebelumnya karena dihelat di tengah pandemi. Atau wabah COVID-19 Berikut beberapa kisah petugas di lapangan yang dirangkum tim KBR Laporannya dibacakan Valda Kustarini
5: Sepekan jelang hari pencoblosan pilkada serentak Abas sibuk menyambangi rumah-rumah warga untuk membagikan form C bagi calon pemilih Abas adalah ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS 6 Kelurahan Pondok Betung, Tangerang, Banten Abas dan timnya juga mulai menyosialisasikan tata cara pencoblosan sesuai protokol kesehatan. Guna mencegah kerumunan, warga diminta datang ke TPS berdasarkan jam yang ditentukan.
6: Kita udah ingetin bahwa pulpen, kemudian pakai masker, kemudian jamnya yang paling penting jamnya tuh biar nggak terjadi penumpukan. Jam kehadirannya itu dikasih waktu cuman satu jam. Jadi mungkin kalau lagi sibuk atau apa dari jauh-jauh hari dari seminggu sebelumnya ini kita udah kasih kita sounding ya kan.
5: Abas dan seluruh anggota KPPS sudah menjalani tes cepat lima hari lalu. Hasilnya tak ada yang reaktif. Menurutnya, jika ada petugas yang reaktif, maka akan langsung diganti. Pada hari pencoblosan, seluruh petugas wajib mengenakan perlengkapan pelindung diri. Sedangkan warga diharuskan mengenakan masker dan membawa bolpen untuk mengisi daftar hadir. Panitia juga menyediakan bilik khusus bagi pemilih dengan suhu badan di atas 37,3 derajat Celcius.
6: Datang, ukur suhu tubuh, kemudian cuci tangan menggunakan hand sanitizer, kemudian dikasih sarung tangan plastik, kemudian absen kehadiran bawa pulpen masing-masing dari rumah, tuker form C-nya itu dengan kertas coblos, masuk ke bilik TPS, pencoblosan, kemudian minta dan memasukkan apa tuh kertas berdasarkan kotak paslonnya itu masing-masing kemudian masukin jarinya ke tinta sudah tuh dan pintu masuk dan pintu keluar berbeda ya Mbak jadi untuk protokol kesehatannya
5: Pemilih disabilitas dan warga rentan lainnya juga bakal difasilitasi untuk menyalurkan hak pilih
6: Terus kalau untuk yang disabilitas atau yang nggak bisa jalan, itu nanti kita akan langsung datang ke kediamannya yang bersangkutan, disertai dengan saksi dan linmas. seperti itu. Jadi kita jemput bola kalau untuk yang nggak bisa jalan, dan itu waktunya mungkin siang, sekitar jam 12-an setelah agak-agak sepi.
5: Abbas yang baru pertama kali menjadi petugas KPPS, mengaku tak mengalami kesulitan berarti, meski hajatan demokrasi ini digelar di tengah pandemi. Ia tertarik menjadi panitia dalam rangka regenerasi di kampungnya.
6: Dari KPU pusatnya itu seluruh Indonesia ini, seluruh daerah itu sekarang dari usianya maksimal 50 tahun. Nah kebetulan di lingkungan kita ini yang biasa ngurus pilkada atau pemilu dari dulu itu umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Kita itu regenerasi aja sih sebenarnya. Jadi biar pemuda-pemuda di lingkungan sini juga bisa tahu gitu loh.
5: Kesibukan persiapan jelang pemungutan suara juga terjadi di Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Salah satu anggota KPPS di sana, Ersyanti melihat warga tetap antusias mengikuti pilkada
7: meski dibelit pandemi. Karena kan kemarin uh, sempat kedatangan juga salah satu pak Dan itu mereka juga antusias, datang. Tapi mereka tetap nggak yang rame-rame banget kayak dulu. Mereka masih antusias banget sih untuk kirkada ini. Sedikit sadar sih karena masih pakai masker, masih saner lah. Ini bukan pengalaman pertama
5: bagi RC menjadi anggota KPPS. Tahun lalu, ia juga bertugas saat pemilu presiden. Menurutnya, prosedur pencoblosan kali ini berbeda. karena
7: harus menerapkan protokol kesehatan. Orang yang mau eh, ngeblos, cuci tangan dulu, paling itu aja sih. Dari eh, keamanan, eh, ngecek suhu tubuh, kalau misalnya udah oke, okay, 36,3 kan paling standarnya, itu langsung boleh masuk ke panitia KPPS-nya, langsung diarahkan ke bilik. Kalau yang suhu tubuhnya di atas 37 itu, nanti akan mendapatkan di bilik khusus. Pulang itu wajib cuci tangan dulu, pas mereka pulang dalam keadaan udah bersih. Menurut RC,
5: tak ada aturan khusus soal berapa lama pemilih boleh menunggu di TPS. Para pemilih hanya diimbau menjaga jarak aman dan memakai masker.
7: Belum ada arahannya sih, belum ada omongan-omongan di grup. Mungkin kalau misalnya dikatakan cukup, kalau KPU menyediakan masker. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bawa masker, kan kadang orang... Bukan nggak mau pakai, tetapi karena mereka nggak punya masker, jadi kita sediain masker biar mereka juga milih berpartisipasi pemilu. Jadi nggak yang alasan dia nggak ada masker, dia nggak bisa milih disuruh pulang gitu kan sayang.
5: Ersi mulanya ragu menjadi anggota KPPS di tengah pandemi, namun ia menepis kekhawatiran tertular virus corona dengan memproteksi diri sesuai protokol kesehatan.
7: Kalau dari uh, omongan grup sih, cuman pakai masker, pakai nanti ada face shield sama baju seragam sih seragam barang-barang gitu aja. Biar fitnya sih, saya pertamanya sih sarapan dan pasti emang harus megang sarung tangan karena saya sendiri orang panoan juga sih benar kalau lihat orang rame-rame gitu parno, tapi pengen aktif dalam kegiatan KPPS kayak gini.
5: Demikian laporan tim KBR, saya Valda Kustarini.
2: Di bagian berikutnya Saudara kita simak penjelasan dari Komisi Pemilihan Umum KPU mengenai kesiapan protokol kesehatan untuk pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember pekan depan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR sore.
4: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Terima kasih Saudara Anda masih bersama kami di KBR Sore. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU mengklaim telah menyiapkan sejumlah protokol kesehatan untuk keamanan pelaksanaan Pilkada 9 Desember mendatang. Seluruh alat untuk sarana protokol kesehatan, termasuk alat pelindung diri bagi petugas, juga sudah atau sedang didistribusikan. Berikut penjelasan Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU, Eberta Kawima.
8: atau pengiriman alat pelindung diri yang nanti akan digunakan oleh petugas kami di TPS yang semuanya nanti akan menggunakan alat pelindung diri ya, meskipun tidak lengkap sebagaimana dokter dan perawat yang berada di rumah sakit tapi berdasarkan hasil pertemuan dengan DPR, ya, dengan pemerintah dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri maka petugas kami di TPS yang bernama KPPS tersebut itu akan diberi alat pelindung diri tiga macam. Yang pertama adalah face shield, yang kedua adalah masker, ya. terus yang ketiga adalah sarung tangan. Jadi hanya tiga alat pelindung diri saja. Jadi bukan alat pelindung diri lengkap. Satu eh, hal apabila terjadi hal-hal yang tidak dinginkan nanti pada saat proses pemutahan dan penghitungan suara itu baru nanti ada salah satu petugas kami atau dua orang dari petugas kami di TPS itu diberi kelengkapan baju hasmat, ya, untuk menolong atau membantu bila mana ada pemilih yang kebetulan e, ada kendala teknis ya tergadang kesehatan. Dan tentu saja e, tidak dilaksanakan sendiri tapi mendapatkan bantuan dari petugas medis yang berada di TPS e, tersebut.
2: Deputi Bidang Dukungan Teknis dari KPU Eberta Kawima tidak memungkiri ada sejumlah kendala dalam penyaluran peralatan protokol kesehatan ke daerah. Namun ia memastikan semuanya masih bisa diatasi.
8: Baik ada APD-nya pun tidak ada APD, sebetulnya persoalan logistik ini rumit. Karena ada barang itu dikirim hamin dua, baru uh, dikirim, itu juga bisa, bisa terjadi. Yang penting nanti prinsipnya, pada tanggal 9 Desember, barang-barang yang dibutuhkan untuk uh, keselamatan dan kesehatan masyarakat ini sudah ada di sana. Itu yang penting. Gitu. Sebetulnya tidak ada yang, saya pikir tidak ada yang salah, semuanya berjalan dengan baik, ya. meskipun masalah pasti ada. Ya. Dan masalah itu sudah ditantasi semua. Ada proses yang tertunda, ya, terkait dengan proses pengadaan. ada perusahaan yang mengundurkan diri, ya sudah dinyatakan sebagai pemenang, ternyata mundur di tengah jalan. Nah, ini kan masalah. Masalah-masalah non-teknis semacam ini tentu kita harus cepat untuk menyelesaikan. Nah, terkait dengan bagaimana Pak, kewaktunya kan sudah mepet. Ya, nanti kita menggunakan transportasi udara. Bagaimana Pak, kalau misalkan tidak ada penerbangan ke sana ya kita charter. Oleh karena itu teman-teman mungkin ya di daerah itu tunggu barangnya lengkap dulu ya, kumpul dulu barangnya baru mereka melakukan distribusi kepada masing-masing.
2: Eberta juga mengklaim protokol kesehatan bisa digunakan untuk melindungi petugas maupun pemilih dari COVID-19 sehingga Pilkada Dicamin bisa berjalan dengan aman
8: Terkait dengan hal-hal yang berhubungan Dengan laporan, ini memang Sampai hari ini masih progresnya Masuk jalan terus, ya. namun demikian Kami harus bisa memastikan Bahwa nanti pada tanggal 9 Desember Karena keselamatan dan kesehatan masyarakat Ini adalah prioritas tentu Alat-alat pelindung -alat diri yang tiga macam itu tadi termasuk alat pelindung diri, alat kesehatan yang lain ya. Untuk protokol kesehatan, maaf untuk protokol kesehatan yang lain seperti stisu ya terus uh, disinfektan dan sebagainya alat semprot itu tentu akan kita siapkan di TPS. Ya. Karena instruksi itu sebenarnya sudah kita berikan kepada teman-teman untuk selalu melaksanakan hal tersebut.
2: Ya. Itu tadi Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU Eberta Kawima. Di bagian berikutnya, saudara kami ajak anda berbincang dengan perwakilan masyarakat dari lembaga pemantau pilkada mengenai potensi turunnya partisipasi pemilih saat pilkada digelar di tengah pandemi. Wawancaranya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR sore.
4: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Anda masih mendengarkan KBR Sore, saudara jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat JPPR mendorong penyelenggara pilkada untuk memasifkan lagi sosialisasi tentang pentingnya partisipasi publik. Pada tujuh hari menjelang pilkada serentak digelar, JPPR memperkirakan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini berpotensi menurunkan tingkat partisipasi publik. Ini juga terlihat di sejumlah negara yang juga menyelenggarakan pemilu di masa pandemi. JPPR juga mendesak penyelenggara pemilu untuk meyakinkan pemilih bahwa mitigasi atau pencegahan penularan COVID-19 sudah, dilaks sudah dilaksanakan dan menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan. Berikut petikan perbincangan jurnalis KBR Mutia Kusuma dengan Koordinator Nasional JPPR Alwan Ola Riantobi
4: Bagaimana penilaian Anda terhadap kesiapan penyelenggara pemilu untuk memastikan mitigasi penularan virus COVID-19 saat hari H pencoblosan dan penghitungan suara
1: Kalau melihat kesiapan memang kita melihat pada dua hal, kalau yang pertama adalah kesiapan teknis penyelenggara dalam hal menyiapkan logistik-logistik proses pelaksanaan, ini pun juga dia mengalami satu problem JPPR memprediksi atau memberikan satu isu krusial bahwa uh, jenis logistik yang kemungkinan bisa menjadi terlambat adalah soal APD karena APD adalah bagian dari logistik kita tahu bahwa berjalannya pilkada harus ada protokol kesehatan maka jangan sampai tahapan hari-hari hitung itu sudah siap tapi APD-nya tidak ada.
4: Apakah sepekan menjelang pencoblosan sudah ada pengaduan soal kelengkapan APD untuk penyelenggara pemilu?
1: Saat ini JBP kan sudah melakukan atau survei kecil-kecilan kecilan terkait ya. dengan ketersediaan APD. Apakah dia sudah nyampe pada level kecamatan atau belum? Karena ini kan tinggal berapa hari lagi nih menuju 9 Desember. Karena kita memang nanti di hari H, di masa tenang, di masa tenang itu baru kita mempublikasikan berapa daerah yang kemudian masih mengalami ketakaman soal APD.
4: Mengingat di sejumlah daerah ada beberapa calon kepala daerah yang terkena corona hal itu kan ditenggarai hmm. ya, akibat sulitnya menjaga protokol kesehatan saat pencalonan bagaimana evaluasi Anda terhadap pelaksanaan protokol kesehatan saat pencalonan yang bisa jadi perbaikan saat pencoblosan nanti
1: evaluasinya adalah tahapan kampanye itu banyak sekali pelanggaran soal protokol kesehatan, tetapi tidak ada penindakan bagi orang atau peserta atau tim kampanye atau pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan, ini soal kelemahan regulasi, jadi eh, terakhir dari bulan September, Oktober, November saja itu JBPER hampir menemukan 875 dugaan pelanggaran protokol kesehatan tetapi tidak ada penindakan satupun. Nah, ini yang kita kritik juga kepada Bawaslu.
4: Kalau catatan dari Anda seperti apa soal partisipasi publik ini?
1: Analisis kita memang tantangannya pada wilayah partisipasi publik dalam hal ini adalah keterlibatan langsung masyarakat pemilih dan kedua adalah keterlibatan langsung masyarakat pemilih dalam penggunaan hak pilih yaitu datang ke kenapa kemudian itu terganggu karena masyarakat mengalami satu problem yaitu minimnya sosialisasi dari penyelenggara baik KPU dan Bawaslu kedua adalah minimnya sosialisasi itu mengakibatkan pada ada ketakutan orang untuk datang ke TPS, nah ini kan berdampak pada proses kualitas dan proses partisipasi publik tadi itu, nah maka kemudian melihat kinerja penyelenggara juga minim untuk melakukan sosialisasi maka barang tentu kita akan meyakini bahwa partisipasi kita akan menurun. Maka di awal itu kita selalu bicara ke KPU bahwa KPU harus jangan optimis untuk mengatakan bahwa target partisipasi kita 85% misalnya kira-kira. Karena melihat jatuhan partisipasi dari 2005 sampai ke 2020 ini, 2019 kemarin, kita selalu di atas angka 70%.
4: Jadi seperti apa mitigasi yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu menjelang pemungutan suara?
1: Memaksimalkan sosialisasi menjelang masa tenang bahwa datang ke TPS itu adalah sesuatu yang tidak mengancam kesehatan. Karena selama kita bisa datang ke mal, selama kita masih datang ke pasar, boleh-boleh saja kita datang ke TPS. Karena di TPS ada protokol kesehatan. Jadi ada satu. kekuatan mental dan psikologis yang harus dimiliki yang itu lahir dari sosialisasi para penyelenggara. Kedua, saya berharap juga bahwa teman-teman baik Civil Society dari Kementerian Pemantau yang selama ini juga kuat memberikan pendekatan pendidikan pemilih terutama di untuk meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS, jangan takut datang ke TPS, partisipasi itu penting. Saya juga ingin berharap bahwa pemerintah dengan stakeholder yang lain bisa memberikan kontribusi yang nyata di sisa waktu menuju 9 Desember dengan hal yang paling sederhana Yaitu pemerintah minimal membagikan masker ke masyarakat pemilih Membagikan hand sanitizer tanpa ada dukungan dan tanpa ada indikasi politik yang lain Jadi pemilih akan merasa tenang Karena pemerintah datang nih untuk membagikan masker Untuk dipakai nanti ke TPS Datang untuk membagikan hand sanitizer Supaya nanti ke TPS juga bisa membawa APD Karena APD itu hanya untuk penyelenggara Tidak ada APD untuk pemilih Pemerintah dan penyelenggara hari ini sudah dituntut untuk menjalankan pilkada Dan juga menjalankan protokol kesehatan secara paralel
2: Itu tadi Koordinator Nasional JPPR Alwan Ola Riantobi Sebelumnya beberapa lembaga survei memprediksi tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2020 akan turun Misalnya dari lingkaran survei Indonesia LSI Yang surveinya menunjukkan partisipasi pemilih diperkirakan hanya sebesar 46% Penurunan ini disebabkan karena pemilih enggan menuju ke TPS untuk memberikan suaranya Sementara survei dari Indonesia Public Institute atau IP menunjukkan hampir 80 persen pemilih menyatakan was-was untuk datang ke TPS karena sedang pandemi COVID-19. Angka lebih rendah muncul dari hasil survei Lembaga Carta Politika Indonesia. Dimana hanya 34,9 persen pemilih yang tetap akan datang ke TPS Sedangkan 10 persen menyatakan tidak akan datang Dan lima puluhan persen masyarakat tidak tahu atau tidak menjawab Perbincangan dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita di KBR sore Edisi hari ini Rabu 2 Desember 2020 Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id Twitter kami di akun @berita_kbr Serta podcast di alamat kbrprime.id Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara rutin dengan sabun. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas undur diri, sampai jumpa.
7: KBR Prime, cara asik mendengar berita.